0: Пригонька у созвездия девы Мерцаю вдалеке Рига Москва Москва и все пошло, Сквозь я, облака
1: я, 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 я все пошло, почему пойдем разводить одна Москва тебе река река Москва Слежим, Отлично. Валерия, мне так стыдно!
0: Валерия, знаешь, что говорит мама э, Валерии Знаешь, что говорит мама Валерия? Мама говорит, Валерия, часики тикают? С вами подкаст не занесли, дорогие дамы и друзья. Как вы могли понять
1: 87-й выпуск этого подкаста Который для вас ведут два Долбаба, Биба и Боба Нет, Паш два,
0: два прекрасных Валентинчика Потому что сегодня в этот замечательный праздник Всех влюбленных я провожу, конечно же, свой день С кем? С, кем? с Максимом Ивановым Ну с кем еще? Максим Иванов проводит его со мной э, Никуда нам от этого не деться Всем влюбленным сердечком хочу сказать Ну что, хорошо вам, суки, да, нормально? Хорошо себя чувствуете? Ну, все, не то что, не то, что мы Одинокие волки
1: мы официально осуждаем. Да. Одинокие волки, так и есть, так и есть! Короче, если yes, не поняли, это не занесли. Бородатый пи***тый ваш. Слушай, на
0: самом деле, учитывая, что сейчас происходит вокруг меня в Москве, это подкаст не занесло.
1: Прежде чем мы приступим к основному выпуску, напомним вам о том, что вы можете поддержать нас на Patreon. У нас как раз вышли новые вспоминашки, и мы собираемся записать еще одни. Последний выпуск на текущий момент записи этого подкаста посвящен Звездным войнам, потому что нам их очень не хватало этой зимой. Максиму. А следующий, Паша... Ладно, я позволю сказать <с тебе... Вот,
0: Максиму не хватало очень Звездных войн, а следующий подкаст будет про некогда мной сильно горячо любимую студию, делающую видеоигры BioWare. Мы вспомним все замечательные видеоигры, которые она делала. До третьего масс эффекта. По и звездным войнам. Попробуем По звездным сделать, войны. Кстати, попробуем понять, в какой момент
1: что-то
0: не так. В какой момент что-то сломалось, в общем... Как только они
1: перестали делать
0: звездные войны. Перестали делать. Они сделали звездные войны, Андромеду. Да, в общем... Кстати,
1: а сделаем ли мы презервативы? Потому да, что, между прочим, чувак, Чувак, который занес нам 200 баксов, его плеч прошел. Это было не на и теперь давай немного расскажем про процесс или наш ближайший план. Я
0: планирую уехать на неделю в Вороне, что мне будет б***ь в свободном времени, и я займусь всем вот этим. У меня же есть схема в голове, есть некоторая. Я думаю про это сделать отдельное видео, потому что это достойная тема, как мы делали презервативы, это важно. Так что ждите, скоро подписывайтесь на «Не занесли в Ютубе, и в общем-то будьте классными котиками.
1: Uh, yeah. Ну а теперь перейдем к темам выпуска. Паша сходил в кино на Алиту Паша Ангела.
0: Я думал, там будет про Наталью Арейра, короче, оказалось все не так. Это, короче, где девчуля, типа она такая, такая мимиминяка, короче, робот вайфу. А потом наберет и всех хреначит и все-таки господи, что происходит? Она взяла и всех поубивала Вот классное аниме.
1: Я уже смотрел
0: эльфийскую
1: песню. Как
0: будто бы, как будто бы, как будто бы аниме трахнула волта Диснея и родилась Айвита.
1: Я подумал о звездных
0: войнах. Ты все время думаешь о звездных войнах. Знаешь, ты как как чувак из того анекдота, папа любил мне рассказывать ничнее, нет. Это один из моих любимых анекдотов, который рассказывал папа. Про то, как типа сержант строит роту, значит, вызывает вам солдаты такой, типа. Такой-то. О чем думаешь? О манде. Почему? А я о ней завсегда думаю. Вот ты точно так же звездными войнами.
1: что на языке? Бета Дивижн 2. Снова бенефис Павла Пиварова, который понажимал кнопочки в эту игру и теперь расскажет, как важно носить шапки, потому что без них вас нахрен пристрелят. Да, блин, там
0: уже, кстати, там нет шапок, чувак, там лето. <гас>
1: Я отменил предзаказ. Неужели? Даже завалящие кепочки нет? Не, ну Кепочки неужели? ладно,
0: но вот таких с помпом, -пом, с пом остались в первой части. Не канон, мне Нужны,
1: канон. нужны шапки у шапки.
0: Мальчики, используйте помпоны, девочки тоже.
1: Ну, а я на этой неделе вернулся к игре, которая одновременно оказалась у нас в двух списках. В списке главных провалов 2018 года и в списке главных успехов 2018 года. Конечно же, я про Far Cry 5, который буквально зачеркнули циферку 5 и написали Нью... New...
0: Я люблю УДОН заказывать, особенно с курицей.
1: ГАН ДОН. Заголовок, который должен был стоять под увольнением Джеймса Гарна. Типа, офигенно! Да. Спасибо! Ну а также метро. Метро-Исход из Epic Store, метро-Исход на говно, метро-Исход много других шуток. Короче, в это я тоже поиграл, и с Пашей мы, ух, под гитару-то побринщим, расскажем анекдоты у костра. метро хивата па Знаешь, вот уехал в Ригу подальше от метро, но она меня и тут достала. Короче, это и многое другое в 87-м выпуске подкаста не занесли.
0: чу ч ⁇ Это мы поехали.
1: У меня внезапный разгон про Алиту Потому что это, это вообще не про фильм. Вернее, это почти не про фильм, но на днях я вспомнил о существовании такой книги, как Эмобой, Автора Антона Соя, который внезапно для меня оказался продюсером горшка, продюсером мультфильмов, продюсером кукрыниксов, кукрыниксов, короче, неважно. Кукрыниксы, блин, кстати, я уважаю моих кукрыниксов, когда-то я перс с этой хуй... Антон Соя тот самый чувак, который написал книгу про Эмабоя Егора» которого убили на концерте музыкальном, анти -эмо. Кто бы это ни были, но анти его убили. После этого Егор -эмо. Егор попадает в эмо-мир, где становится эгором. Знаешь как, с московским акцентом, эгор. Потому что москвичи довольно часто вместо «если» говорят если почему Почему-то. Так вот. Там он встречает гвардию мертвецов-скинхедов, что тоже довольно забавно, а самое главное еб*** с королевой бабочкой. И он в процессе секса понимает, что это королева-бабочка, а не его настоящая девушка, только потому, что у нее как-то неправильно сжимает пи***, потому что у его пассии такого не было. Короче, лютая дичь, к чему я это вспомнил. Когда я увидел постер Алиты... У меня случился вьетнамский эмма флэшбэк потому что, ну, черт подери, это же обложка Эмма Боя. И его продолжение про девушку Эмма Боя эмма Боли. Вот один в один просто посмотри на главную героиню, на, то, на того самого боевого ангела. И на обложку книги Антона Соя. Это же одно и то же лицо.
0: Короче, Сейчас а, Максим... Сейчас, у нас
1: книга лучше.
0: «Гарри Поттер и удивительные ассоциации». Ну, в целом, кстати, Айлита похожи, да, на это... Хочешь еще одно открытие? Оказывается, еб***ь там с бабочкой. Группа Tokyo Hotel до сих пор жива. Мало того, они делают ох***нный синт-поп.
1: Один из этих чуваков встречается с Хайди Клум, так что мое уважение.
0: Блин, можно... Я просто... Я на стриме включал людям, типа, клип без музыки. Такой, типа, угадайте, что это. Они, ну, типа... Короче, 2007 в наших сердцах. И живет. Эмма Бой, Алита боевая бой. В принципе, ее можно было бы так назвать. Короче, я сходил на это кинцо, как я пошел. Мне, друзья, сказали, паш пойдем в кинцо. Я такой, да, хуй, пойдем. Я как бы особо от фильма ничего не ждал. Короче, была какая-то то ли манга, то ли аниме, то ли еще какая-то такая драчня. Короче, для нового... Манга, манга, да. Манга, манга, хунга, как я говорил Сергей Шнуров. Вот, где, знаешь, про Алиту боевого ангела, там как, какое-то месиво, какое-то зло. В общем, троанимешники перлись. Потом э, анонсировали выход вот этого мультфильма. Муль 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 Хотя не знаю, тоже сложно назвать его мультфильм. Это комбинированный фильм, потому что это живы, актеры это фильм. и роботы, да. Но при этом там много нарисованного, но нарисованного охуенно. охуенно нарисованного, снял его, что очень важно, режиссер Роберт Родригес. Чем еще занимался Роберт Родригес? Чем Дети шпионов, сможет...
1: конечно же, от рассвета Блин, до заката. Город грехов. Четыре... Наоборот, ну, типа, от заката уважай, пожалуйста.
0: Уважай. Уважай Роберта Родригеса с Тарантино, чувак тусил. Более И того, они...
1: более того, ему помогал еще Джеймс Кэмерон, который все это дело продюсировал. То есть бабки-то там были нормальные. Кристоф Вальс в главных ролях это вам не абы что.
0: И в целом, короче, что сняли все эти ребята? Все эти ребята сняли подростковый кинчик. Ну вот-вот-вот-вот подростковый кинчик, который можно было смотреть. когда тебе было 16-15, те, которые отлично заходят, оказывается, когда тебе 28. Господи, кое-что. Который старый. мог бы
1: написать Антон Сое, мне кажется. В
0: общем-то, не, я не уверен. Короче, в чем прикол? А и значит, барышня откуда-то выпадает, находит ее, знаешь, ученый на помойке и отдает ей тело, которое он готовил для своей дочери. Но его дочь умерла, а жена от него ушла к злодею. И стала злодейкой, при вся в латексе. Этот доктор отдает вот этой полуразвалиной айлите тело, и она так. Типа, о, прикольно, я не помню, кто я такая, он такой Ты только ты... что назвал
1: ее Аэлитой Аэлитой, ну я типа путаю Туалита,
0: туалита, туалита, не знаю, странно звучит Туалита, надо приучиться Это как Дюнкерк, вот это вот, короче Аэлита звучит лучше, да Аэлита, знаешь, такое цыганское имя такое Цыганка Аэлита уводит князя Балконского
1: Из семьи и Я недавно задумался о том, что если Любое слово произнести несколько раз подряд Оно начинает казаться максимально странным
0: Да, пожалуйста, так не делайте Никогда не делайте Алита тебе тут а водяры а налита.
1: А и а в общем, да,
0: она такая, типа, ой, я девчонка, что-то так, а потом она понимает, что она супер канг фу, боец, и может пы вообще любому, и всем начинает раздавать. И в итоге вокруг этого зак закручивается такая хренотень, там, с любовью, морковью, в нее там какой-то пацан влюбляется, другие пацаны ее не принимают, она их пидит, и там всех а этот доктор, ну, оказывается, охотится на беглых андроидов. То есть, в принципе, что-то, знаешь, вот такой вот, ну, типа Blade Runner для, для самых маленьких, в общем из этого получается. Да. И. В целом, в целом, для вот такого вот «Янгадалта», для такого а-ля кина, где, в общем-то, все просто. Ну, типа, она откуда-то выпала, она куда-то там это. Что-то там «Любовь-морковь», «Дружба», все дела, вот эти вот семейные ценности. А, достаточно сильное произведение в том плане, что вот дает много сильных эмоций. То есть не боится. Там есть, ну, правда, прям это вот так вот не показывается, но по звуку и контексту понятно, что там убивают маленькую собачку. Знаешь, вот эту вот крысу кучу? вот так, это, ну вот, эту вот Мочалку, мочалку не вот надо. этого. И это происходит Утят за кадром. Хотя, хотя бы не трогают? <смех> у тебя не трогают, нет, все хорошо. Короче, это происходит за кадром, ты это не видишь, но типа такой, оу, это для рисков кино это достаточно, мать его, смело. То есть в целом, как бы, фильм умеет работать на эмоции, давить на эмоции, то есть выжимать из этого жанра больше, чем он может из себя представлять. И это реально э, заядлый анимешник, вот я слышал мнение, что это вот лучшая аниме-адаптация для большого экрана, которая вообще когда-либо была возможна. Единственное, что... <смех> ну, это сильно... звучит
1: не, не то, чтобы... Восхитительно, прямо скажем.
0: Проявил уважение к жанру. В исследовательских целях тебе стоит обратить внимание. И в целом я дик пропёрся То есть я пошел такой, ну, вроде нормально, что-то, аниме, аниме, а потом ты, ты, ты сидишь и ты понимаешь, ты переживаешь за все, что происходит. Такой, да блин, да как так, али ты не понимаешь. Он вот этот вот предатель, а этот не ты что? О, там, короче, очень-очень-очень красивый. А она ему там. что? Она а ему он такая... Ей? Х... Она ему... Х голову натрубила. И мне напомнило вот опять-таки такой немного более, более подростковый призрак в доспехах. Ну так по атмосфере, знаешь, ну, то есть киберпанчик так отрабатывается. Все, в общем, в стиле Шанхай. есть верхний город, где живут какие-то суперлюди, есть нижний город, откуда ты не можешь выбраться. Все остальные города уничтожены, потому что марсианская, там, Объединенная Федерация воевала за Землей, в общем, полный пи***ц. Люди живут Если в говне. В нижнем городе нижний интернет. Я думаю, что Нижний город, это, в общем-то, и есть нижний интернет. А все, кто там ну, живут, да, они, его, в общем-то, вот Это, это логично. Да, как бы живут вот скам вот этот вот. Низушки, и, как в Ведьмаке. В общем-то, мне кажется, это... Ну, вот вот за, за исключением того, что фильму, конечно, жутко не хватает жестокости. Вот, то есть, ты видишь, как... ты Там чувака разрубает пополам мечом. И он падает, как две половины... Ну, то есть, как будто крови в нем, в принципе, не существовало никогда. Понимаешь? То есть, он как картофель, он падает. Но, как бы, казалось бы, если вы вот... Вот-вот... Э, э, ну... Э, э, то есть, чуть-чуть вот эта вот, вот какая-то вот, вот такая детская штучка, она не дожата. Поэтому, наверное, наверное, я бы хотел видеть этот фильм более жестоким, более кровавым. Но, в целом, зрелище, в общем-то, стоящее. Если вы не любите аниме, это отличный способ познакомиться вообще с тем, что, чем это может быть. То есть, такая очень европеизированная такая история. что супер оригинального ждать не стоит, но того, что это может быть трогающе, захватывающе, там очень красивый вид спорта есть, где они, типа, гоняют на реактивных роликах за шаром, который надо закинуть какую-то лунку, сбивают друг друга, подрезают, очень напоминают вот ту гонку из... Ну, по накалу ту гонку из игроку приготовиться.
1: Я думал, ты скажешь э, первую гонку из мафии.
0: Нет, нет, это полный кошмар. По накалу! Нет, не так. Не так. Из игроку приготовиться, который выглядит достаточно зрелищно. В общем, красиво, ярко. Я не знаю, Чушь зимой надо, идите на литу, кайфуйте, радуйтесь, как там вообще все, как, как аниме взрывается на экране. В общем, и будь, будь счастлив. Я не знаю, что тебе рассказать. Я Знаешь, как называется в
1: детская версия бегущего по лезвию?
0: <сосказания> Нет. Бегунок по лезвию. <сосказания> кат, кат, <сосказания> здесь нужен кат.
1: <сосказания> Паша, вот как ты думаешь, что нужно сделать такого, чтобы у тебя был пышный огород? Чтобы... Все в цветах! Ты заходишь, и у тебя золотой шар слева, гортензии справа, и все это в орхидеях, и все так здорово и так красиво. Мама рада! Бабушка скачет и обливается слезами, потому что хорошо. Настоящий сад Пашка, думаешь, что вот для этой утопической картины мира нужно?
0: Нужно прилично буриться хорошим бутиратом.
1: Это да. А во-вторых, ебануть ядерными ракетами по тому месту, где вы хотите возвести сам. потому что же судя, должен радиоактивный окра... пепел. Стоп, подожди. А... его стряхивают а... в пепельницу. А Киселёв что говорил?
0: Я киселёв, не знаю. Помнишь?
1: Я не знаю, Паша. Короче, потому что если вы пашите определенным типом ядерных ракет в определенное место, это место должно называться округом хоп, то цветы начинают... Расти, животные плодятся, и вообще все это место выглядит так, как будто после того, как по нему ебатькими ракетами стало только лучше.
0: Блин, напоминает песню группы Танцевину «Цветут цветы».
1: Может ли реновация в России проходить так же? Типа, ты ебанешь ядерными ракетами, и на, на этом месте у тебя возникают нормальные, хорошие дома с классным ремонтом. У Может быть, это так работает?
0: Будто, будто по, -моему, по моему родному Воронежу уже ебанули ядерные ракеты, лучше не стало. А, стало это, мно хуже. это многое объясняет. Откуда я такой мутант-урод вылез, да?
1: Короче, что такое постапокалипсис в Far Cry? Честно говоря, я не вижу смысла скрывать то, что происходило в концовке Far Cry 5, потому что, во-первых, Юбисофт спойлерит абсолютно и все и все появление Сида. Это
0: говно, они сюжет серьезно, забудьте, забудьте спойлере.
1: Ну, короче, да, наверное, да. А, поэтому в конце бомбанули ракеты по Америке, как вы уже могли понять. Главное герои саперли вместе с Иосифом Сейчас. Сидом и Я вместе здесь, они подставлю гимн Советского и... Союза чего. Да. И вместе с Иосифом <с Сидом <с они просидели в этом бункере, где Иосиф сид плевал на плеж главному героя предыдущей части и, в общем, склонял его на свою сторону веры. Что да, в этот момент его. происходило? Что в этот момент происходило на поверхности? Во-первых, все цвело. Ну, здания слегка покосились, не не некоторые здания ушли под землю. Ну и хуй бы с ними. С ними возникли послать. рейдеры, рейдеры которые решили, что ебать, Юдашкина больше нет, поэтому моду диктовать будем мы. Что у вас есть? Надеваю самую кислород Слотную одежду, как будто я только что вернулся с рейва и говорю, что я, мать его, рейдер. Я не, тут не, рейдерами командую.
0: И знаешь, не как будто вернулся с рейва, а как будто бы ты, ты, ты участвовал в ворге на фестивале красок Холли. Вот это так выглядит.
1: Как будто ты пришел в детский сад на конкурсы с гуашью.
0: Да, а потом поучаствовал в оргии, в оргии Холли. <серкнут> <серкнут> в холле, детского сада ну-ка дети встали в круг встали в круг дядя Паша ваш лучший друг а? Не ваш, я целый. думал что
1: мой лучший друг это Владимир Путин как читал Тимати
0: интересно а есть ли в этом мире человек с фамилией Пукин Владимир Пукин все такие вы что Путин? он такой нет Пукин было бы неловко Отлично, если вы Владимир, пожалуйста, поменяйте фамилию Окей, округ Лучше, кстати, у меня вопрос А почему эти рейдеры, сука, такие яркие? Их же легко видно и легко можно быстро убить снайперов Слушай, наоборот, это маскировка
1: У тебя вокруг яркие цветы И ты, соответственно, маскируешься под эти яркие цветы Все нормально Это дети
0: цветов, понимаешь? На самом деле Конечно Это была бомба с легалайзом Понимаешь, в чем прикол? Неужели символ... они скинули альбом P13? То есть это символ будущей мамы хозды титлеми. Короче, это символ на то, чтобы... Как будет выглядеть Америка, если победят либералы, понимаешь? Хорош, она будет свисти. Блин, у да. меня
1: немного... Короче, у меня немного бомбит от того, что загнивающая Америка <с <с даже после е... ядерного удара выглядит лучше, чем Россия в метро. Ну, да, Я сюда. причем даже не проигру
0: сейчас. Да. Нет, метро у нас красивее. Не, у нас красиво. А там на да, Сокольческую да. линию перекрывают на 9 дней, ты перекинь вверх в Соколеске. Пиздец. Хорошо, ты вороньше уеду. Короче. Вот вы перекрыты. У меня было такое предположение, судя по трейлерам Фар Края, что это будет очередная безумная Просто ради того, чтобы сделать безумную *ну. И как бы типа вот. Все такие, о господи, безумие так прико. Помните, а помните был Бордерлендс? А давайте, это наверное сейчас модно, сделаем безумную *ну". И вышло безумное еб***на.
1: Нет! Нет в, в том-то и дело, Паша, я вел именно к этому. Короче, после финала пятой части я был уверен, что следующий выпуск серии будет ну просто бомбическим. Оцените игру слов. Потому что дальше нужно идти в полный трэш, в полное безумие. У тебя уже нет никаких пределов. Самое страшное, что могло случиться с миром Far Cry, уже произошло. Поэтому дальше реально должен был быть, по идее, угар в духе Borderlands. Когда уже нет никаких рамок, ты можешь идти просто и копировать science Роу и его безумие потому что хуже уже не будет вы э, в пятой части в dlc отправили мужика на марс где он воевал с инопланетянами все это уже самопородие. как тебе но такой илон, илон маска но нет каково же мое удивление что во первых что изменил апокалипсис ничего все стало цвести и на этом все стало ли безумнее нет, все точно так же, как в пятой части. Есть чуваки, которые пытаются построить новое общество, но они не бичуют, они ходят в той же одежде. Мать его, в тачках играет Транзо Джурлс. Хотя, учитывая, насколько это яркая игра, я думаю, что лучшим саундтреком для нее была бы группа краски. Группа. Короче, это просто странно и возмутительно. От апокалипсиса тут нет ничего. Ну да, он яркий, ну как бы да, тут есть мутанты, но мутанты чем отличается от обычных животных? Я не знаю, я я не знаю, я не заолог я не отличу э, э, мутированного э, мутировавшего волка от обычного волка, знаете? Я, я Отли... Акита Ину отличу от волка. Вот все Мутировавший волк стал люто волком. Радиация в... есть, но честно... не там, где она может достать тебе и сделать тебе больно. А в смысле? Ну, в смысле, у тебя есть определенные ограничения по карте, потому что карту оригинального Far Cry 5 взяли, поменяли и урезали в размерах для того, чтобы игра была более концентрированной. И, соответственно, ты в некоторых эм, регионах не можешь пройти дальше, потому что там высокая радиация, игра просто не дает тебе туда уйти.
0: А, -а, -а радиация. Ну, а если ты
1: гуляешь... Если ты гуляешь просто по карте, то ты вообще даже не думаешь ни о какой радиации. У тебя нет ни счетчика Гейгера, ничего, что близко бы напоминало Сталкера. Всем по***ть, все живут новой жизнью. Я говорю, что это реновация, Блин, это новый к... Эдем.
0: Будет круто, если в конце этой игры героя отпустят, а кажется, что он просто очень сильно затянулся, очень сильно ставило.
1: А кажется, Слово что прикольно. это на самом деле сон собаки.
0: Уж мне на самом как деле... Как восстаться когда... в живых. Когда я смотрел на... Первый трейлер игры мне показалось, что мы будем... Почему-то мне показалось, потому что я ебал, что мы будем играть за вот этих вот двух близняшек.
1: Ни одному тебе.
0: И, типа, мне... Знаешь, я вот понял, что меня с**бало, что в играх Far Cry вот эти вот... Они стараются сделать максимально вычурного пизда... злодея, но играем мы в итоге за кого-то Да! Да,
1: а так почему есть. уже но, не, Ну, но, почему кстати, пытаеть, а, поиграть у меня... За у меня отдельный есть... Дождисы это не столько на этот Far Cry, сколько в целом на игры, которые используют этот прием. То, блять, вам сказал: кто тебе сказал, что игроки хотят. Проходить ваши ебаные видеоигры за чушек, которые не произносят ни единого слова. Это же, ну, кстати, относится все, и все, к метро. Все,
0: все, все. Я понимаю, ну, что
1: нет, есть логика, есть логика, что, что это пошло. ваш аватар. это пошло
0: еще с, конечно же, с первого Half-Life и было развито студии Valve, такой как маленький экскурс в историю вторым Half-Life. Как бы у них их подход в том, что как раз таки людо диссонанс будет меньше, если игры. Давай составим людо
1: нарративный
0: диссонанс, когнитивный людо нарративный диссонанс, что, короче, ну типа ты, ты теснее ассоциируешь себя с игроком Есть два подхода, ты, или ты, ты, ты
1: даешь я гораздо сильнее ассоциировал себя с Геральтом, когда я играл как, Ведьмака, это гораздо
0: синее. Да, да, да. частях... С другой стороны, с другой стороны, чтобы ассоциировать себя с каким-то классным персонажем, ну у тебя должен быть классный персонаж, а сделать классного персонажа это
1: нехуевому обзаборчик. Ну б даже в третьей части в третьем парке мне было норм. В четвертый не норм, в пятый не норм, в Праймал не норм, Помощник, помощник тоже не норм. Помощник, помощник. за к... вы короче. Все, я, че, дис... вам, я чувствую себя этим, этим псом из
0: Симпсонов, понимаешь, когда меня вот постоянно вот этот помощник, помощник.
1: Мамин помощник. Вот да. это было бы еще унизительнее. Короче, в вангую. Когда-нибудь Ubisoft выпустят так много Far Cry, что у них тупо закончится слова для того, чтобы называть тебя как-то, чтобы никто не спалил твой пол. Потому что в прошлой части был помощник. В этой части капитан. Что дальше? Товарищ Капитушка. майор? Капитошка. То есть, это какая-то максимальная начальник. безликая стерильная херня. Начальник. Я хочу играть за начальника. Короче, я хочу здесь Far Cry за злодеев. Вот. Я, кстати, Ты сказал о том, что ты и с этим я спорить, конечно же, не буду, но Сука. я тоже в первый момент подумал, что наконец-то, ну неужели без... это реально будет какое-то безумие? Мы будем играть за злодеек, потому что первый трейлер, он реально был построен так, что заставлял тебя думать, что вот ты будешь играть mm -hmm. именно за них, ну, типа, а бля, не в очередной раз. Это две
0: блетняшки. можно же сделать так, что ты переключаешься между двумя персонажами, как в GTA, которые делают разные вещи. Да вот можно вот сделать тебе... кооп, Ебан, который Или коп. Это Или вот, типа это же такой простор. Или, ну, типа, ну. <сих> Знаешь, это, кстати, возможно, было бы типа неплохо сделать реально фар-край, чтобы как в GTA типа тебе звонит персонаж, такой, типа, «Слышишь, сестра, тут заваруха, и ты переключаешься между. типа. То". Но в итоге нет. Мы... А кто главный герой? Капитан! Как -к 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 какой капитан? Капитан! К капитан корабля.
1: Ну, смысле, капитан?
0: Ты, ты капитан. что, капитан, капитан ты не нужен ничего, понимаешь?
1: Да капитан. Погоди.
0: Полиция. Ну, капитан. Нет, капитан. Милиция. Нет, просто капитан. Корабля, может быть, капитан. О, капитан,
1: мой капитан. Так он, он поет. Он капитан? Это. это откуда, он, откуда он взялся? Забей, забей на главного героя Самое странное, короче Я написал об этом в своей статье на Медузе Я принесу это и тут Начиная с 2012 года, когда вышла Far Cry 3, Ubisoft пытается в каждой новой игре сделать Вааса. Потому что Вас харизматичный, эпатажный, его любят. Он стал народным героем, которого, как и Эдсо и Альтаира растаскивают на аватарке и цитаты во Вконтакте. Посмотри, это мужик. важный. Е -е -е. И это важный показатель того, что вы попадаете в сердечко своей аудитории. То есть вы придумываете злодея или какого-то героя, с которым. Аудитория, даже если она, ну как бы не привыкла болеть за злодеев, может себя с ним ассоциировать. Например, мне пришла в голову мысль, что, наверное, было бы сделать приквел Far Cry 3 про Васа Про то, как он становится тем Возможно, самым Васом да, из да, третьей да. части, которого мы знаем. Так вот, с каждой частью злодеи становятся все более и более бледными. И тут у меня есть аналогия... Окей, это теория Юрия Гальцева. Который имеет отношение еще и к крепкому орешку. Он же в космос летал, не трожь Однажды, Однажды... Что? <ш Meeting> Сука. Что <с> ты <inflation> поехал, Это короче, просто безумие. Короче, есть теория. В какой-то момент э, Мэдисон в боровдатом году, типа 2010 ом обозревал крепкие орешки и сказал, что в четвертой части просто Ю... в следующей части после четвертой позовут на роль злодея Юрия Гальцева. Потому что в первой части у тебя был Ханс Грубер, которого играл Алан Рикман великолепный злодей, которому ты можешь сочувствовать. Окей, не сочувствовать, нет, не сочувствовать, ты понимаешь его холодную логику. Ты понимаешь, что он не полный законченный монстр. И тут то же самое: у тебя есть вас, который даже не главный злодей третьей части. Вообще-то да? помирает во второй, третий. И потом игра превращается в какой-то колосборник. Вот, из в четвертой части у тебя есть Пейган Мин, который, ну, больше эпатаж, чем персонаж. Ну, типа, да. Больше фишек там. Это просто истеричный тиран, который, ну, ведет себя так, как будто он одновременно э, Сергей Зверев и капитан Джек Воробей. Капитан! Капитан! капитан. Улыбнитесь! Ты помнишь? Кто был злодеем в Far Cry Primal? Я
0: не, не особо играл в Far Cry Primal, возможно эволюция. Там, там их было
1: два. Там их было два на самом деле. Угу. И это Батура или Борита или Батира, короче какая-то женщина У. и Ул увол, такой уволень Но окей, Primal, Primal давай не считать. Короче, в пятой части это и Сид, который в целом на бумаге тоже выглядит довольно интересным. Как и сам сеттинг Far Cry 5, потому что все, что связано с религией, определенным радикализмом, это, ну, уже, уже завлекалочка такая. Особенно в России. Вот. И особенно в Америке, я полагаю, учитывая всю подноготную этих конфликтов, неважно. В итоге к чему приходит Иосиф Сид – это просто нудный чувак, который в экранах загрузки читает тебе лекции про Веру. Чем он занимается в Нью-Дон? А тем же самым, только еще более медленным голосом. Клянусь, я просто засыпал на его монологах. Это блядь, невозможно слушать. Он просто говорит, как как Радзинский. Паша, ты отлично изображаешь ну, Радзинского. Ну, вот,
0: вот. Значит, Вера, а,
1: значит, мы как бы человечество, да, понимаете? Ну типа. Как-то так. И в нью ты получаешь этих двух близняшек, Микки и Лу. В чем их персонаж а, его знает? что они хотят, вот это как раз предельно понятно, они хотят власти. И ради этого готовы устраивать беспредел. Ну, знаешь, как после... необычно, чувак. Да. После того, как ты вынес Васа, вынес босса Васа. После того, как ты вынес Пейган Мина, вынес Иосифа Сида, который так-то даже несмотря на все свое бормотание и получение он все равно оказался более. Ну, внушающим страх, потому что ты видел его злодейство, ты видел, на что способен этот ну, человек и его семья.
0: Это тоже вопрос, не знаю, мне кажется, ну, не то, чтобы мы это прям видели, мы как бы слышали о том, что они что-то делают, какие-то их. А путь.
1: тут, ну. тут еще меньше. Тебе показывают этих злодеек в начале, в середине, а все остальное время они просто кричат на тебя по рации, да, ух, это... как страшно. Мне кажется, Короче, это какая-то да? е но, видимо, настал момент признать, что в Far Cry, что в Far Cry пора прекратить играть ради сюжета. И, возможно, в игре Ubisoft пора прекратить играть ради сюжета, хотя в Одессе с этим было еще, ну, куда не шло. Что в Far Cry 5, что в New Dawn это побочное какое-то блюдо, потому что основное блюдо это открытый мир, потому что, на мой взгляд, опять же, по моему мнению, что в пятой части, что в New Dawn он был сделан довольно охуенно. Его интересно исследовать. Тебе интересно стрелять. Стрельба, блин, Far Cry 5 и Far Cry New Dawn это реально один из лучших шутеров в мире, на рынке. Один из лучших шутеров, в которые я только играл. В это... Он правда очень приятный, а тут тебе еще добавляют всякие разные забавные штуки, например, пиломет, которым ты можешь выстрелить куда-нибудь, я не знаю, в машину, циркулярная пила начинает рикошетить, выстреливает, короче, начинает твориться настоящее Важный месиво. Вопрос.
0: Важный вопрос, можно ли носить с собой ну 10 лопат, и они все еще такие же имбовые?
1: Там есть. Кстати, лопаты я не тестил, но я видел, что в магазине элитного оружия они есть.
0: Там еще б, 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 Почему в, в ебаном апокалипсисе есть магазины? Мы должны. Я думаю, что если человечество стоит это на. Это магазин на грани... Ubisoft! Да сука. Ну, типа я, я считаю, что если будет апокалипсис, я надеюсь, человечество откажется от денежной системы, потому что заебало, блять.
1: Да, я уверен, что единственное, что выживет в постапокалипсисе это будет пятерочка и кассирша Галя, которая и... сможет открыть тебе кассу и какое-нибудь убежище. Короче, все, что связано с открытым миром, реально стало лучше. Тебя больше не выдергивают на сюжетные миссии, mm -hmm. когда ты идешь рыбачить. Потому что это страшно бесило в третьей части. Более того, это выглядело глупо и вызывало mm -hmm. э, людо-нарративный mm -hmm. э, диссонанс. А, да, сказал, пятый, трессе, пятый. Да, я, я имел в виду пятую, конечно. Вот тут всего этого нет. Аванпост тоже стали прикольнее, потому что теперь тебе их нужно захватывать для того, чтобы зарабатывать ресурсы, которые тебе требуются на постройку. Базы, Это вот тот самый город, который называется Процветание. Ты Монте его развиваешь.
0: Монтариджоний, монт это... да.
1: Так и есть. Тут ты прокачиваешь всякие полезные штуки. Например, транспорт. И можешь сколачивать себе более тачки, ты можешь, не знаю, прокачивать вертолеты и таким образом у тебя будет более дальний фаст-тревел, потому что теперь на это есть ограничения. Ты не можешь просто так взять и переместиться, куда тебе нужно, потому что вышек-то нет, в привычном понимании. Аванпосты, кстати, тоже проапгрейдили, теперь ты их можешь несколько захватывать. Там по три уровня сложности на каждый аванпост. Как это выглядит? Ты приходишь на этот аванпост, ты вырубаешь всех врагов, которые на нем находятся, после этого ты получаешь ресурсы, после этого ты можешь как бы сдать этот аванпост, получить еще немного ресурсов и заново его захватить. И враги будут уже более жесткими. Потом снова сдать, снова захватить. Так, Кого? три раза на одну вышку всего там 30 аванпостов. То есть в общей раз я раз можно понимаю. захватывать. Нет-нет-нет, как я понимаю, там всего 10 аванпостов, но видимо каждый по три раза нужно будет захватить. Просто нет. на карте так это отметили. Ну, может быть там 30 аванпостов, потому что сейчас я это не могу никак факт-чекнуть. В этой части, на мой взгляд, гораздо увлекательнее стали задания, связанные с поиском убежищ выживальщиков. Это было одна из самых интересных и привлекательных для меня э, частей прошлой части и тут это ну прям докрутили то есть каждое убежище выживальщика тут что характерно их всего 10 это не так много оно, оно они все уникальны и все интересно это небольшие головоломки в которых тебе нужно реально продумать как именно ты хочешь попасть в этот, э, э, в этот тайник там есть прикольные загадки. Например, один из владельцев этого убежища установил на входе ловушку. Там, прикинь, прикинь, висят несколько механических декоративных рыбин. Ты должен активировать их в правильном порядке, только после этого дверь в убежище откроется. Если ты ошибаешься, то тебя начинают изжаривать огнеметы. Для того, чтобы понять, как это сделать, ты идешь в соседний дом, начинаешь читать записки, смотришь на подсказки на стенах, и в этом случае действительно на стенах. Кроме того, был очень пиздатый тайник на разрушенном мосту высоко-высоко-высоко-высоко в небе, а, там тоже какой-то поезд сломался, как и в начале Far Cry New Dawn, и тебе нужно было туда забираться при помощи кошек, и боже мой, да, это было действительно увлекательно и даже немножечко страшно, потому что на большом телеке я прям реально некоторые моменты засыковал, потому что я аэрофоб, я боюсь высоты. Воздуха. Господи,
0: вышел на улицу и испугался. Мы боимся, Максим, не высоты, мы боимся падения. Подумай над этим.
1: Я вот ты человек, который 7 лет прожил в Москве, все еще, вот все еще боюсь, что на выходе меня турникет.
0: Хотя они так не работают. Знаешь, знаешь, турникет, турникет, он чувствует, что ты боишься. М -м -м, подумай над этим. Просто смотри турникету в глаза, и если он нападает, ебать
1: по носу. Если слишком долго всматриваться в турникет, турникет начнет всматриваться <свят> в тебя.
0: Слушай, а остались ли миссии, типа, мне нужны яйца быков, привези мне яйца быков, сбей 10, б***ь, оленей, у нас тут это, вот вот это хуйня
1: осталось. Есть дополнительные задания вроде, а ну а ну-ка иди, исколеси весь округ, потому что вот 10 или там сколько-то легендарных фотографий, ты можешь найти эти места и сделать там фотку. Появились более п***датые типы заданий, они называются вылазкой, то есть у тебя на базе есть чел с вертолетом, который отправляет тебя в другие регионы США, где ты можешь посмотреть.
0: Far Cry 4. Там, ну, вот, там были вылазки в горы, типа небольшие, недолгие,
1: да. Вот, ну а тут не только в горы. Например, тут тебя отправляют в Луизиану. Там, где сейчас болото, а раньше там был парк развлечений, или тебя высаживают на острове Алькатрас. Mm -hmm. И в чем суть таких вылазок? Вы как бы приезжаете за ценными ресурсами туда, которые находятся в неком рюкзаке, который спрятан на этой карте. В этом рюкзаке спрятан, в свою очередь, маячок, то есть как смерть кощея в яйце, яйцо в сундуке, сундук в зайце или как-то наоборот, неважно. По-моему, я что-то напутал. В общем, как твоя цель прийти на этот уровень... По стелсу или не по стелсу завладеть этим самым рюкзаком, а после этого с***ться. Но есть нюанс. Этот маячок сообщает твое местоположение другим врагам, поэтому как только ты начинаешь бежать по карте, все знают, где ты. Вернее, там, с какой-то периодичностью он сообщает эту информацию, а потом ты начинаешь бегать, и все это заканчивается нервными перестрелками и вот пока ждешь, пока прилетит вертолет, местами просто сердечко екает. Само собой, ресурсы с этого задания тоже можно потратить на обустройство базы. И, кстати, если вы не любите гринт, то, наверное, для вас будет плохой новостью то, что тут есть сюжетные задания, в которых... Просто обязывают прокачивать эту самую базу, поэтому пока вы ее не улучшите, дальше вас просто не пустят, но гриндить тут более-менее в кайф. Но меня, если честно, напрягают такие ограничения... Потому что, ну, ай, окей, а если я не хотел бы заниматься этим гриндом, то что мне делать? С другой стороны, вроде как не нужно учиться гриндить,
0: если ты не гриндишь, ну типа.
1: Это тоже но верный это же, типа, вопрос. Такая,
0: такая дрочня в открытом ну, мире, типа.
1: Собственно, да, тут... то есть от сюжета тут сложно получить много удовольствия. Он просто есть, местами он, ну, более-менее увлекательный, но большую часть он, ну, он просто есть. Вот персонажи переговариваются и что-то время от времени друг от друга хотят. Самый кайф в открытом мире. Реально, все, что связано с этим самым открытым миром, все круто. Единственное, что не круто, по-моему, игр... или, возможно, это эффект, который у меня возник в голове после прохождения Red Dead Redemption 2, но, на мой взгляд, какая-то все-таки она слишком суетливая. Ну вот, я думал, что хотя бы вот если человечество вымрет, если по нему ебать ракетами, если людей станет меньше, то хотя бы ебучих врагов в Far Cry станет меньше, но нет, это не работает. Мне стало кажется, больше это... цветов, но мне врагов кажется, меньше не стало.
0: Это просто темп Ubisoft, который вот они считают приемлемым. и Не могу сказать, что, что мне это нравится. Знаешь еще о чем я вспомнил? Помнишь много лет назад, ну может год или два, ебать кое-старый, Почему я так часто об этом говорю? Я стал очень старым. Мы обсуждали, что там гейм главный геймдизайнер Ubisoft. Типа, мы хотим отказаться от сюжета в играх, мы хотим, чтобы игры делали сами игроки. Да, да,
1: да, да, да. Ну и где
0: это все, типа, пацаны, пацаны, это же просто та же дрочь, типа, да где эти ваши истории? Вот, погоди,
1: ты играешь за капитана. Ты сам делаешь свой сюжет, ты сам придумаешь, капитан чего. Я пошел
0: капитан твое сердечко. Капитан пошел на... Я, Я капитан Шепард. А, и это мой любимый магазин в этой, блядь, цветации. <святствии> <святствия> Кстати, учитывая,
1: учитывая перевод слова Шепард, конкретно в этих библейских отсылочках <свят> было бы максимально уместно <свят> <и> <свят> вообще, <свят>
0: Я полагаю, оно такое же имело в Mass эффекте, если что. Ну, короче, знаешь, я, я, вот, я вот понял, что все-таки вот даже в Far Cry 2 были атмосферные задания. Знаешь, типа, когда ты возил паспорта этим людям и обменивал их на лекарства от малярии. То есть, это уже рассказывало какую-то историю. То есть, чуваки, вместо того, чтобы лечиться от малярии, они, как, они делают все, что угодно, чтобы с***ть оттуда. Они получают лекарства и потому что жить там невозможно не из-за а просто потому что пи... даже это ху... тебе какие-то истории а вот реально вспоминаю ну, миссии фаркай тут... 5 мне нужны яйца быка у нас тут типа да господи у вас там людей убивают пачками вам обратно а так нужны яйца быка нам очень нужны яйца быка ну господи ну не знаю мне кажется я все-таки любил фаркай не то чтобы за сюжеты а за атмосферу которая как мне кажется отрабатывается она может быть визуально присутствует но но сюжет... Ну, визуально но очень миссиях... стильно Да, но в миссиях оно уже как-то не так ощущается То есть постапокалипсис, который вроде как и не постапокалипсис а, Округ захвачен а, этими сектантами Уже не сектантами, а рейдерами Окей, я пропятан один... Смотри, я пропятан про Сектанты захватил у ли округ. Ну, всем как-то типа вроде как п***ть, по большому счету. Все такие, ну типа да, ну да, но, но, но повеселиться-то мы тоже не знаю, не знаю Короче, в общем, Far Cry, типа отъехал для меня на второй план Я... я, я...
1: И за еще, кстати, всего. возможно, возможно для тебя будет тоже лишней, не знаю, монеткой в копилку того, чтобы не играть в эту часть Far Cry. А, помимо того, что я, я могу, кстати, даже сформулировать часть твоего возмущения за тебя, эта игра не даст тебе нового опыта. Ты просто не вспомнишь okay. ничего яркого и уникального. Вот то, что ты предъявлял Far Cry 5, то же самое можно применить и к Far Cry New Dawn. При этом, если вам понравился War Cry 5, как мне, то, скорее всего, вы отлично угорите, несмотря на полу несмотря на слабый сюжет, ну, не, не слабый сюжет, ну, вот просто, ну, его даже критиковать как-то особо не за что, потому что, ну, сюжет-то особо... Ну, типа, как в порво, нет, как в порво, нет, да, нет. типа? именно. Но есть еще одна забавная есть, штука, есть что Ubisoft Юбисофт... продолжает э, использовать наработки, которые она применяет в соседних играх и тащить вообще все, все на шведский стол. Давай, б... турстреминг свой сейчас брево, ну, короче. Э, в этой части появились РПГ-элементы, и поначалу казалось, что вот, ну просто пририсовывают циферки врагам, э, когда стреляешь по ним, ха-ха, как в Borderlands, а потом выяснилось, что вообще-то тут есть четыре типа оружия, ну, как в РПГ, то есть редкое, э, частое. Элитная и так далее Эпическая. эпическая, Важайна и важайна И кроме того, есть четыре Ну и не четыре, короче, какое-то определенное количество Типов врагов Соответственно, тоже обычный Горы, более крепкие, твердые хи горы и элитные х без горы. И вот элитного с горы ты, конечно, не сможешь, ну, вернее, скорее всего, ты сможешь его заковырять обычным оружием, но делать ты это будешь долго. И местами это прям бесит, потому что ну ты стреляешь человека с дробовика, прям вот, ну, в упор. Ну, какого-то ху. Как-то вот это в как. этом больше людо-нарративного диссонанса, чем. В Assassin's это, ну, вот Ну, честно. знаешь,
0: я, кстати, вот от этих историй, что в Assassin's Creed Можно не убить скрытым убийством Вот мне от этого прям чуть-чуть вот как-то вот, вот вот мурашки проходят неприятные по спине Как можно не убить, сука, Скрытым клинком, ну, то
1: есть Ну вот так, ну, слишком э, не, Слишком мужиковатый чувак Ты недостаточно не скрытный
0: был своим скрытым клинком, я не знаю Ну то есть это, это, это вот такая же примерная история
1: Что у тебя за игла? И это ты называешь скрытым убийством? Вот скрытое убийство, как в фильмах со Стивеном Стиглом. И
0: такой стоит парень, глаза в падше, такой, ну погоди, чувак, недели через две тебе точно... Я и в пах сегодня кололся.
1: Сука. Короче, стоит ли вам это играть в месяц, когда в один день с Far Cry New выходит метро? Я думаю, нет. Можно ли в это поиграть по скидке? Да вообще в легкую, если вы хотите прям того же опыта и плюс несколько новых фишек, и если конкретно вам не хватило какого-то эпилога для Far Cry 5, потому что вас эта концовка не устроила, но если вы хотите постапокалипсиса, если вы хотите копаться в ржавом говне, чинить тракторы, еб***ь с вагонетками поездами, то конечно же выбор очевиден, это метро. Опять же я не проиграю.
0: Ну что ж, от одной игры Ubisoft мы переходим сразу к другой игре Ubisoft Я поиграл в Бету Но не Диабло, я поиграл в Бету Division 2 Долгожданный, который выйдет, по моему, там где-то в апреле В марте, ну что -то, типа там в, в, в День Защитника Отечества, короче, примерно выйдет Игра Division 2 Бета uh, недавно запустилась Я получил приглашение такое как Ubisoft вспомнила, как я... Погоди,
1: don... когда, по-твоему, в России День защитника Отечества? А, в феврале,
0: да? Не в марте Окей, и у меня смешалось говорить 23 марта, я считаю, что это универсальный день человека Который служил и которому надо делать открытку Вот, вот так я называю их Все переписать Короче, бла бла ла Короче, Бета Дивижн 2 Прошла недавно, Division 2 выходит скоро, а мне пришло приглашение, типа, «Эй, пацан, у тебя крутая рубашка, хочешь в бету?» Я такой, «Да, это же, конечно, не бета Диабл, но тем не менее». Поставил нас на свою PlayStation uh, Division 2 и провел в ней целый день. И знаешь, что самое удивительное? До беты я не хотел покупать Division 2. Играть в него я тоже не хотел. После беты мне пришлось уговаривать себя не покупать Division 2 и не играть в него, потому что, сука, я не знаю, как это работает. Там нету ничего. Магия Юбисов. Там вообще ничего нового. Там ничего не происходит. Я не видел ничего, что я мог бы вот назвать тебе сейчас интересным, но блядь, как ж пиз. Вот просто.
1: Просто пиз. Короче. Думаешь ли ты, что Anthem будет работать по тому же принципу? Да ты... Весело потому, что онлайн. Нет. Угорел в Дастани, угоришь и в Division 2. Говоря, у
0: меня есть, ну у меня к концу, есть большой скепсис. В основном он строится на моем недоверии к студии BioWare, на моем ужасном недоверии к студии. Это дальше я недавно подумал. Механика э, полетов из Дастани отлично вписывается в игру про Боба Фета. Возможно, она оттуда и была украдена. Дерскать не та, когда ее отменяли. потому что реально они, они летают как Боба Фет.
1: Какая игра про Боба Фета?
0: Ну, что-то там типа собирались вроде как делать в открытом мире же, помнишь? Electronic Arts. Про Да не, ну там, там и про Боба Фета, когда тоже, кстати, была идея делать игру. Ты так, путаешь с 13-13. Ну окей, хорошо. Оттуда, Это было до нового канона
1: и Electronic Господи, Насрать, да, вы... Блять, Паша. Да вообще, ну никакого блять. Уважение.
0: Ну, короче, Звездные войны со для детей. Короче, в общем, механика фрилансеров очень похожа на Бобу Фета. Я, я не знаю, будет ли так же с Энзами, если честно. У меня есть ощущение, что в Энзом все будет очень плохо. В на Апекс, которая запустилась, с миллионным онлайном в первый день у них не упала. Закрытая бета Энзом уронила всю Electronic карту, как будто Фейс Запад. Division, возвращаемся туда. Магия Дивижн работает почему? Потому что приятно стрелять, потому что ты бегаешь. Ты с братьями, вы куда-то пошли, пойдем там миссия, а тут дарк зона, а здесь инкаунтер, А тут смотри, какие-то уроды стреляют, нападают. Короче, мина это значит поехала, дрон мина. полетел, мина поехала, мина. дрон полетел, Родная. турель поставил, все стреляет, все бабахает, вся просто вообще... Что там было? Ты типа. Ты вы появляетесь, вы идете отбивать белый дом. Главная база вашей в игре это белый дом, чувак.
1: Извини, я просто недавно посмотрел фильм Захват падения. Штурм Белого дома. Это такой ремейк первого крепкого орешка с чуваком. Господи, сексуальный чувак из Майка волшебного, который появлялся еще в Кингсмане во второй части. И Мачу, и ботон.
0: Да, который который, который я понял.
1: Котор... Ченнин -татум, да, Татум! Он еще был
0: опущенный в, в апокалипсисе по-голливудски, да. Да, да. 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 Кстати,
1: блин, даже там было больше апокалипсиса, чем Фаргайндон. Да? Да? Так
0: вот, так вот, белый дом. Короче, во-первых, мне кажется очень забавным, что база сопротивления находится в Белом доме, в то время как Капитолий это самая высокоуровневая локация в игре, что намекает мне, что там будет финальная битва. То есть, понял, как бы Белый дом против капитана mm -hmm. А, типа,
1: понял Шатдаун правительства вот Но... типа...
0: Кстати, мне, если честно, не понравилось, что Ubisoft засала и извинилась за, это, за этот Предсерлист, по-моему, было очень смешно Что происходит? Почему все -всего 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 вокруг Такие секунды Кстати, интерне Ой,
1: Интернет теперь делится на две категории людей Те, кто одобряет некие креативы Давайте не называть эти креативы Для того, чтобы не Не запустить маятник мемов Комментариев Девочки, у кого тему. кроссовки
0: Рибок, пишите
1: быть у меня грибок на ноге. Вот. Э, и на тех, кто потом возмущается тому, что этот креатив убрали. Да, вот. Ну, Ты, типа... видимо, из той категории людей, которые возмущаются, что вот, Да. шутка
0: ну, а про Да Но он... пусть люди будут смелые, пусть... Ну, типа, это правда было смешно, это правда... Ну, типа, знаешь, вот это вот дивизия, что а, мы, мы хотим держаться подальше от политики. Сука, у вас игра в Вашингтоне, у вас база с главных героев в Белом доме. В... Самые главные враги, по сидят в Капитолии. Сука, давайте расскажите мне то, что у вас, конечно же, нет политического контекста. Сыкуны, вы просто. Ну а тебе, слушай,
1: зная Ubisoft, скорее всего, там все будет очень и очень лайтово. Да? Вспомни, когда последний раз был мощный политический контекст в играх от Ubisoft. Слушай,
0: ну, кстати, ты знаешь, что чем... Принтерсл о... Blacklist. Знаешь, чем окружена Dark Зона в Вашингтоне?
1: Да, я говорю, стеной. Да, стук, ну типа. я не думаю, что можно. Ну просто, ну, я к чему, короче, говорю, Far Cry 5 игра с максимально тревожным подтекстом про религиозных радикалов, сектантов. Mm -hmm. Чувак, главный злодей, списан с Дэвида Кориша, тоже довольно печально известный персонаж. Да. И в итоге, был, увидел ли ты там какое-то интересное высказывание на животрепещущую проблему? Нет. Они просто... Они как просто ты думаешь, повторится ли повторится ли это дерьмо с Division 2. Не ну, ну, веришь ли ты в то, что там реально нет политического...
0: В Вашингтоне, а -а -а. Ну, не ну и что? Ну как можно? Ну представь, типа, окей, да, да вот Division в России, я не знаю, например, мы делаем э, штаб главного героя в Марина в квартире Навального, а главные злодеи в Кремле сидят. Ну типа, а потом скажем, нет, тут нет
1: никакого по тексту. так и поступят.
0: Сука, ну типа. Ну серьезно. Я. Ну, в общем, короче, меня нашел это ироничным, и я считаю, что это ироничный факт. Я считаю, что много чего еще ироничного будет. Я того, какой Вашингтон красивый, знаешь, вот что что, что что вы в Division. Сука, ну ты реально ощущаешь себя в городе. Сколько там интересной архитектуры, сколько, как новая сочетается со старым, то есть просто... Я хочу, чтобы Варламов эту игру просто, знаешь, ходил по этой игре, такой, вот смотри, здесь велодорожка, вы видели, велодорожка, у них апокалипсис, но расчищена велодорожка, охуенно! В общем... И
1: потом Навальный ему, ах, эти
0: урбанисты. Ух, урбани... Он думал, что это от слова урина. Идите на
1: свою сникерс урбанию.
0: Окей, а пиромании запейте. И я, короче, в общем, дико кайфанул с Вашингтона. Это очень красиво, красиво очень красиво чем я занимался там в общем все это время я ходил и стрелял всяких уродов в общем все как в первом дивизион сильно ли это почти не отличается от первой дивизион не отличается кроме того что появилась ульта теперь есть супер оружие типа которое которое супер ультует
1: далее кстати ну то есть как в детстве
0: ну типа то ну ты как в детстве у тебя ну что типа того арбалет который при попадании взрывает врагов все такое далее сдать Надеть шапку Надеть
1: шапку бля суперспособность в Division 2 должно быть закидывание про противника шапками. Блин, это
0: было бы обалденно. Утимативная идея. Обалденно, но нет, это так не работает. В общем-то, это из нововведений, по большому счету, все так же. Золотые предметы, золотые боссы, искусственный интеллект, ну такой же прикольный, типа, они тебя стен обходят, они ты, загоняют тебя в сложные ситуации. Исследовать город красиво. Способности пока что те, которые я видел, те же. То есть, в общем-то, в целом это та же самая херня. И я не буду покупать эту игру по одной простой причине, это прекрасно, но я не готов заниматься тем же сам снова. Я не готов. Я наигрался в первый дюжин Сказал ты про секс. Столько, что Нет, ну там, знаешь, там как бы разная ульта Бывает, разная там, типа, может быть Эндгейм не всегда. Главное шапку надеть Главный шапку надеть. Эндгейм как бы не всегда Может быть приятный, может быть не очень Тут как бы сложно. Постгейм
1: иногда Разочаровывает, потому что он оказывается фэш квестом по врачам. Внезапно это может быть
0: Внезапно это может быть босс Который там придет и такой Тебе типа пи***дас. Не знаю, это как бы не всегда Ну, короче. Секс Рейд. Секс интереснее. В этом есть какая-то ну ты не знаешь чем все закончится да а... прикинь насколько
1: было бы было бы охуенно, если бы ты во время секса тоже видел такие цифры цифры урона но не очень удовольствие дядя делает плохо не надо не надо так делать
0: было бы забавно, если можно было вы, вы выбить фиолетовую шапку после секса. Однажды мне после, после секса подарили 200 рублей, короче, юбилейный, было приятно.
1: Однажды во время секса ты упал в обморок, и вы никогда Это не узнаете, после. какая половина из этой шутки была правдивой.
0: Верхняя. В общем, короче, я не готов заниматься тем что снова. Я, я не готов. Я не готов, айм на трейде. Это прекрасная игра. Единственная проблема со стримингом текстур, они так долго подгружаются на PlayStation Pro, на Xbox One та же самая херня. На всех Xbox X это та же самая хер это полный то есть технически это, это ну, это, это говнина. Я, я, я увидел дерево, которое вы, как будто бы в из Марио было, знаешь, спрайтовое. И пока я пытался сделать скриншот, оно прогрузилось, сука.
1: А помнишь, как мы, когда мы видели тень в Destiny 1, которую мы во время записи да, первых выпусков да, не типа занесли? Того. Увидели на PlayStation 3. Ти
0: типа того. Короче, в общем, это было просто неприятно. Некрасиво, и я надеюсь, они починят, это к релизу, время какое-то еще есть Но в целом это та же самая Division, можете взять друзей Поиграть в ту же самую Division, которой больше нет в Steam И если вы хотите, ну, ей вот ничего вообще не добавить вообще ничего невозможно Вообще ничего Не знаю, чем занималась Ubisoft все эти годы, но город красивый, да Как экскурсия, наверное, это сойдет
1: Если бы Ubisoft выпускала эту игру на DVD она и будет выпускать эту игру на DVD. Короче, надо было назвать ее жен Итак, Паша, время обсудить метро Exodus, но начнем мы не с самой игры, потому что я опять, как и в случае с Алитой, подготовил разгон. Но, в отличие от моего разгона про Боя и алиту, этот разгон приведет нас к некой мысли про метро Exodus, которую я хочу донести. И для этого я придумал вот такую вот некую игровую форму. Короче, как вы знаете, в «Метро», как и в «Сталкере», и в книгах по «Сталкеру», да и по «Метро» тоже, многие персонажи используют очень странные кликухи. В какой-то момент я, слушая перечисления этих персонажей на экране, начал ловить себя на мысли, что, боже же мой, это почему это не новый состав «Короля и шута? Чего? Да, Горшок? Паша, в том числе... Ну нет, горшка там нет, по крайней мере, я его еще не увидел. Но в целом имена имена очень сильно напоминает. Поэтому я придумал для тебя игру. Ты у нас заядлый рокер. Человек, который отращивал патлы, играл в рок-группе. не до сих пор время от времени, который ходит на концерты всякие тяжелые. И играет на гитаре. И на гитаре
0: по Это, сука, важно.
1: Рэп, это гал! Рок! -жиф! Тебе, мать его, я буду задавать тебе вопросы. А тебе нужно будет угадать. Это имя из метро? Или это какой-то русский рокер?
0: Итак, я чувак, Давай.
1: да, да-да-да, это тебе не, не про рэпчик панчить. Итак, три, два, один. Да начнется бит! Ладно, это другая франшиза. Идиот, я не оскорбил <музык> тебя это имя.
0: Идиот, ну, похоже на... Мог ли так называться панк? Не знаю, может, Юрия Хоя так звали? Это из метро, да? Ну...
1: Э, твой вариант. Я, твой я окончательный. Думаю, что это из ответ. метро,
0: это из метро кто-то.
1: Это из метро, ты прав. Человек Нет. по имени Идиот. Один из персонажей в этой видеоигре Это прямо это какой-то. Именно так. Дальше. Мельник.
0: Мельник? Ну, да. тоже звучит какая подумай,
1: под... ну... подумай, подумай повнимательнее, кажется, потому что, что есть вопросы, был. в которых я тебя. Это
0: подвох. Это сталкеры такой был чувак.
1: Думаешь, сталкер?
0: Я думаю, в сталкере был такой чувак уверен? Да.
1: Несмотря на группу Мельница. Ладно, она не рок-группа. <свят> это фолк-группа, уважение. <свят> вообще
0: не рок-группа. <свят> Но ее можно отнести к року. Я думаю, чувак из Сталкера даже.
1: Твой окончательный ответ да, это в это Сталкер. Это метро, сучка. Выпасил. Ну, я думаю, хотя... было близко, окей. Хотя, учитывая генераторы имен, то на самом деле может быть и в Сталкере. А теперь, а теперь, следующий вопрос. Князь. Князь Метро.
0: из Короля и шута.
1: Ты уверен. И не хочешь подумать. Но хочешь сказать, что он есть и там, и там? Да, он есть и там, и Плохо. там. Удивительное открытие. Смотри, я реально продумывал эту игру. Идем дальше. Неплохо,
0: неплохо.
1: Ренегат.
0: Тут уже сложненько ну, Так мог называться какой-то, конечно, панкуха Ну, блин, это не может быть имя это, это, Если в метро, то это имя прям человека Ренегат Владимирович Ренегат Павлович У Палыч них там Пивовара. клички
1: когда ты, включаешь, когда ты включаешь субтитры в метро То тебе показывают имена этих персонажей ренегат. Поэтому, например, князя называют князем Соответственно, это его имя, это его позывно Это его кликуха, мне насрать Это князь Ну, это
0: логично, так что вот, это кто-то из метро ренегат. ренегат, поэтому пусть это будет рокер я буду, буду пытаться быть нелогичным.
1: О, ты неплохо сейчас э, славил меня, потому что на самом деле это Александр Леонтьев из группы Король и Шум. Если Леонтьев, мне не изменяет память, я слышу об этом человеке впервые, но вроде как он был участником этой группы до 2011 года и вроде как на бэк-вокаля.
0: Хорошо, хорошо. Итак,
1: хорошо. теперь сложнее. Артем. Беркут.
0: Беркут, это вокалист Арии. Да,
1: да, да. Я разбираюсь в этом
0: дерьме. Окей, чувак. Неплохо, неплохо. Это, кстати, он был второй после кипелого, да, вот да. Сэм. Сэм. Сука, так где это дебильные там, и там, если честно. Сэм никель. он... Сэм Никель играл в рок-группе, это считается? Нет. Но в этом случае ты имеешь в виду кого-то из метро.
1: Нет, я имею в виду проект под названием Дом 2.
0: Ладно, Сэм это, наверное, нет, с... Это какой-то Семён, это из метро, да?
1: Нет, это... В смысле, да, это метро, но нет, это не Семён. Сэм это американец Сэм. И клянусь, Дядя. я впервые за долгое время... Впервые за долгое, долгое, мать его, время добрым словом помянул серии убойной силы», если помните такой сериал с Хабенским, между прочим, молодым Хабенским, что важно, где были серии про американских копов которые приезжали mm, добавь, в Россию, фермер или фермер наши была, копы да. приезжали Нет, к их в Осаджелес, по-моему. Да, и там все американские копы говорили вот так. Yeah, because they are американские есть... Да, потому что это вот е произучение. Okay,
0: you your... И тут есть
1: целый персонаж, которого зовут Сэм, и говорит он весь, всю игру он говорит именно так. Это, я не знаю, как к этому относиться, у меня в флешбеке, но про озвучку, про озвучку мы поговорим отдельно. Так вот, я обещал, что этот разгон приведет нас к некой мысли. Поэтому давай я как-то все это закольцую и спрошу тебя, Паша. Вот скажи мне, пожалуйста, как видеоигра, в которой есть персонажи по имени Князь, Идиот, Мельник, Сэм, ну ладно, Сэм и Волоселение Конец был, может быть такой, бля серьезный, настолько сжатый в плане булок, в области булок я бы даже сказал, что ну просто ни разу не позволит себе улыбнуться или
0: пошутить. Антипод как раз-таки антипод New Нюдон. Слушай, ну в целом, в целом, мне кажется, ну это 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 же нормально для метро. Я, кстати, я недавно. А мне
1: кажется, что нет. Ты смотри
0: сюда, смотри сюда. Ты когда последний раз в метро был? Ты видел, чтобы там люди улыбались, нахуй, веселились, блядь? А?
1: Слушай, но когда а? я спускался в метро, я видел там идиотов, но я не видел там Сэма. князя или мельника.
0: Они самом деле вот этот мужчина напротив тебя, который сидит таким серьезным лицом, как будто он срет. Возможно, он срет в этот момент, я не уверен. Это в метро все очень серьезные, понимаешь? Поэтому, ну, само собой, само
1: собой. Только да не гад. Только Навалить в штанишки рад.
0: Только серьезные щи. Это территория... Даже вот сметанки туда не капнут. Вот настолько серьезные щи в этом метро.
1: Да. Это реально так. Это реально так. И меня в какой-то момент это стало страшно бесить. Потому что игра... Я начну с небольшого Диса, как и в случае с Far Cry, а потом перейду к хорошим а, вещам. А может я перед, но перед, у меня перед, перед, перед этим
0: Перетендисом добавлю странную хреновину, которую я с собой замечаю. Я, ну я слышу много критики в адрес видеоигры от коллег от тебя, и я понимаю, что в ней доху** до ху... проблем, но я пиздец хочу в нее играть, я ничего не могу свое поделать, это, я...
1: это не это... Это Абсолютно та же самая Вообще. эмоция. Когда ты в нее играешь, у тебя ровно эта самая эмоция, ты ее испытываешь, но в ней больше хорошего, но я вначале расскажу давайте, про плохое, чтобы вы немножко расстроились, а потом я вас приободрю. Короче, Метро это невозможная игра в плане сюжета, потому что при всей ее звериной серьезности ты не можешь с нормальным, адекватным лицом воспринимать то, что происходит на экране. Это трэш даже не в духе Дэна Брауна, потому что и у Брауна проскальзывают какие-то шутки. Доли самоиронии, метро это сборник бульварной литературы, которую вы покупаете в переходе в этом самом метро. Но только, возможно, на уровень ниже. Это игра, которая собирает в себе абсолютно все еды. Клише, которые вы только можете придумать Причем делает она это в первые же два часа Поэтому если у вас есть два часа на то, чтобы определиться с тем, хотите вы играть в эту игру Метро может вас отвратить Если вам реально важен именно сюжет, а не атмосфера, механика, открытый мир и все остальное, что в метро сделано классно Короче, в первые же минуты, обратите внимание Главный герой ловит пулю В него стреляет Угадай, как он выживает Придумай ну, самую-самую банальную Развязку Это возможности У него была Ezra.
0: фляга вот, вот, вот в сердце И, флягу попало, и в флягу попала, и в ней застряла пуля Да, да Но <breeze> только
1: не фляга, не фляга А там какой-то значок э -э
0: -э -э -э. Угадай
1: Нет-нет-нет, теперь не угадай Предлагаю, как и в Аквамене, когда, помнишь, там все взрывалось Постоянно, и диалог Прерывался взрывом И так как разрешались многие сцены swordsman. Тут ]ですね. есть особый лайфхак Предлагаю игру на выпивание по метро только вы должны пить каждый раз, когда главный герой теряет сознание или его вырубает. Ну, что, собственно, одно и то же. За первые часов шесть игры это происходит три раза. Понимаете? Mm -hmm. То есть, ну вот конфликты как не 5, разрешаются. 5, да? Если ты не понимаешь... Ну, именно так, только в Far Cry это было как-то странно неожиданно, а тут, когда тебе нужно перевести одну сцену в другую, они вырубают главного героя, и потом просто показывают, что все уже очнулись раньше, чем Артём, и происходит некая непонятная хуйня.
0: Вот, а его вырубает в смысле, какими-то, ну, кто-то его бьет или у него просто падучая, типа, ой, ой Может, он, он не ел не рал...
1: Он вырубается, короче в неожиданных местах. Нет, его просто бьют, вечно Артем страдает, мычит, может, потому он, что может, он, он не говорит... Может
0: он будет носить, я не понимаю, типа. Не забей, забей. Это, это
1: не дивизион, чтобы носить какие-то головные уборы. Забей. Все нормально. А теперь, внимание, сюжет. Как звучит метро «Эксодес»? Оказывается, все это время Москва была не одинока. Оказывается, глушилки... Стояли вокруг Москвы, и вокруг этого города цвела на самом деле жизнь. Mm, все это все время в куче да? городов, а Москва была изолирована. Оказывается, если покинуть Москву, то радиации никакой нет. Можно ходить, обнимать березки, гулять без противогаза и прочие разные забавные штуки. И что это выясняется? Оказывается, правительство боялось каких-то нападений бьет НАТО. На Урале есть какой-то правительственный бункер, куда стремятся главные герои, потому что они, ну, пустили все по пи*** в Москве и решили выбраться вперед.
0: И то есть жизнь кипит. Но я помню, что в каких-то, если честно, метро были слухи про то, что где-то есть поселки, где сохранилась жизнь, что-то там. Все пытались выйти на связь, но не получилось.
1: Окей. То есть оказывается, жизнь кипит, да? Типа все и все нормально вообще. Именно, именно, то есть, ну все хорошо, но ну, этот поворот немного странный. Тем не менее, он был необходим, я благодарен 4A Games за то, что они решились на этот шаг. Потому что еще одну игру провести в подземке, наверное, было бы не так приятно, как увидеть родные поселки, разрушенные церквушки, как в метро Эксодес, но это еще не все. Это звериная серьезность во всем. Несмотря на то, что тебе скармливают с лопатой какую-то дичь, все это написано предельно серьезно, без намека на самоиронию, на шутки. А если они даже кто-то шутит, то шутки это, ну, армейские, очень прямолинейные и понятные. Как раз то, что очень часто встречается вот в этой напыщенной российской фантастике, от которой просто ломятся полки во многих книжных магазинах про попадание про, дансов, про... Ну, в общем, это вот подобная литература. И у меня в какой-то момент закралась мысль о том, что... Знаешь, а как, как так вышло, что гипермаскулинная Gears of War, которая в целом всегда была про суровых мужчин, которые не позволяют себе... Никаких, никакого даже намека на эмоции, если не умирает их близкий товарищ. Как так вышло, что даже в четвертый день Суфор, Маркус Феникс бежит по своему особняку в этот момент его сараи с помидорами или где что он там выращивал начинают расстреливать и Маркус кричит: а, не трожьте мои помидоры!" и Герсофор 4 Метро исход, вот название моего домашнего порно.
0: Грузофор 4 может позволить себе шутки, а метро нет.
1: А метро нет, то есть, ну, это прям как-то странно. Ну, и вот при этом, знаешь, вот когда сцена построена так, что она вызывает у тебя улыбку там, где она не должна вызывать улыбку, ну, с этим что-то не так. С другой стороны, в какой-то момент метро для меня стало комедией. Причем, наверное, на это ушло ну, что-то в районе получаса, потому что в самом начале Артем и его жена Анна, Аня, они встречают бабку и деда. Которые рассказывают о том, что на самом деле за МКАДом жизнь есть. И весь диалог построен на том, что за МКАДом жизнь есть. И это невероятно смешно смотреть, потому что диалог реально звучит как «Вы что, не из Москвы? Мы в деревне в двухстах километрах отсюда!» «Там что? И есть жизнь?» Ну и вот, вот, короче, это очень чизи. Это воспринимается скорее как какая-то пародия, но это не является пародией. Почему еще это кажется пародией? Да потому что озвучка в метро, б, просто невозможная. Я полагаю, русская, что... Я
0: был, так всегда происходит. Они почему-то со времен Сталкера используют одну и ту же студию. Одну и ту же студию, как будто, не знаю, брат у кого-то там работает, как будто это кумовство какое-то, которое делает ужасные, б***ь, озвучки. Ужасные, Вы все равно лучше озвучили.
1: Эта озвучка создает эффект мыльной оперы. Мыльной российской оперы. То есть у тебя охуеть сочетание. У тебя основа сюжета это российская фантастика, а исполнение этой российской фантастики ложится на плечи актеров из российских сериалов. Вот это вот. Но я люблю тебя. У нее схватки.
0: Потом... Пох... Слушай, похоже на наш скетч, если честно. А, а потом персонаж схватки. по имени Сэм начинает Рожает говорить,
1: тебя. что я, я ждал твоего возвращения из э, э, стана войск НАТО, потому что как только главные герои выбираются, НАТО, Ты серьезно? Они покидают Москву. И главный этот их мельник, который является отцом Анны, начинает рассказывать историю о том, что точно, мне говорили противник, мы все это время молчали, потому что скрывали Москву от других, Москва должна была молчать для того, чтобы другие города и другие страны. И противник, который оккупировал эту территорию, не узнали о том, что в Москве есть жизнь, поэтому нужны были глушилки а вокруг НАТО. И они реально едут по этой колее, их встретят какой-нибудь блокпост НАТО, и они ищут, и идут в деревню разваленную, какую-то ушедшую под воду, где е... царят сектанты, технофобы, которые не пользуются техникой, потому что они веруны, и это... А где НАТО? Где войска НАТО? Блин, как же это... это смешно. Это... это вот, ну, просто смешно. Это настолько плохо, что в какой-то момент становится просто смешно. У меня нет другого слова. Нет другого определения для этого дерьма.
0: Слушай, ну я, наверное, могу это объяснить тем, что... из Дмитрия, Глух... Дмитрия Глуховского я читал одну книгу, ну наполовину, наверное. Это текст. И, блин, это такая черн-черная, чувак. Вот ученые, которые нашли самый черный материал в мире, это тексты Дмитрия Глуховского. Там, чтобы ты понимал, короче, главный герой, его еще студентом, он пошел на вечеринку с подругой, а туда пришла полиция, от отдыхался пент до его подруги, герой за нее заступился, ему подкинули наркоту, и он в итоге отсидел 7 лет в тюрьме, его жизнь сломлена, разрушена, иногда, о, значит, звонил маме, брал телефон у сокамерников там за какие-то сигареты. И... и заходил на столицу к полицейскому видел, как тот покупал новую машину Тусовался с друзьями на шлаках И главный герой чувствовал, как полицейский украл у него жизнь А потом главный герой приезжает в свой родной ну, город Ну хотя бы не душу За день до, до его приезда у него умирает мать <связывая> <Она> Умирает <связывая> мать Он идет в морг Там на ней нет простыни Потому что на всех не хватает Ее укрыли одной простыней с каким-то там типа армянином Тоже мертвым И в итоге этот главный герой убивает полицейского Забирает его телефон, начинает жить его жизнь. И начинается Life of Strange. Слушай, 2. это такая черли просто пиздец, чувак. И она, она вообще беспроглядная. То есть... И поэтому я... я, я, я не, ну, то есть, в жизни вообще Глуховский достаточно веселый так-то мужик, но, кажется, в книгах он на это не очень умеет, и, наверное, в «Метро», наверное, может быть... Я не, читал не у Глуховского
1: быть. две книги, «Метро 2033» и «2034» ее продолжение. Первое мне понравилось в свое время, но я читал ее, когда мне было 14-15 лет. А вот «2034» «Метро» я читал спустя три года, и мне показалось это жуткой и невыносимой графоманией, которую я просто... Я дочитал... Но я понял, что к метро я не хочу иметь больше вот никакого отношения. ли там шутки? Я не помню. Я помню, что там было выражение тоже довольно пафосное, знаешь, которое вообще вот сейчас оно узнается: то, что если долго вглядываться в тоннели, тоннели начинают вглядываться в тебя. Человек Но... это животное социальное. Не хватало, знаешь, вот этой философии из дедушки легкого поведения. Жизнь это зона пука. Каждый входит в нее на свой страх и риск.
0: Слушай, ну вообще про тоннели это, кстати, жеза. Когда стоишь, ждешь поезд вот так вот смотришь, ну что, он там едет или нет. Особенно если они у тебя в ушах. А тоннель начинает смотреться в тебя, такой типа, пацан, чего ты ждешь? Просто нет, нет. Новый фильм Гильермо
1: Дель Да. Тоннель в ушах начинает смотреться в тебя. И Короче, ну то, что
0: метро — это супер суперсерьезные щи, да, я полагаю. Мне почему-то так этого хочется, я не знаю, чувак. Типа, это как это как передача на рен где рассказывает про подземного танка крота которого построил Стал Сталина тестировал, да, чтобы... Да, да,
1: и вот поэтому это... Я не так серьезно
0: это, это рассказываю, такие
1: вдв... вот, в две... Вот, в 45-м вот году это... генералиссимус. Это была сприказов... моя дальнейшая это... мысль, что это настолько чизи, что это становится в какой-то момент реально документалками по РНТВ, которые, ну, полной ебаной, <служие> сука же, Но не это оторваться. При... Это,
0: это, это, слушай, слушай, это это своя мультивселенная. В какой-то момент мне люди, которые смотрят много такой хе, рассказывали, что на самом деле... Короче, блин, я не знаю, факт это или нет, по-моему, у, а, у Кусто... Если сын... про НТВ говорили, то все правда. Смотри, чем прикол. У него сын погиб, упав в Арктике в расщелину. Но мне, мне человек объяснял, что на самом деле он и сын Кусто вместе с агентом ФБР и еще каким-то ученым они нашли базу инопланетян под Арктикой, они пошли туда договариваться uh -huh. с инопланетянами, и uh -huh. на них внезапно напал луч, который сжег сына Кусто, просто вот вообще испепелил. Из Dragon да, да, вот. А ФБР uh -huh. сбежал, uh -huh. и поэтому не показали останков сына Кусто, и куда он да, упал, да, да, расщелину. Да. Все, это, все это... Теперь все сложилось. Историю замяли. И в принципе, если представить это как альтернативную... Это звучит так пи*** если Это было бы так пиздно, если бы это было на самом деле, или если бы про это были какие-нибудь фильмы классные. Вот, короче, я искренне обожаю всю хуйню про НТВ, вот, вот без шуток. Я, Прусси, да, что-то в метро есть такое же примерно. Вот так же серьезно эти и вот даже вот без столики без, без сомнений.
1: Но я думаю, что это могло бы быть чуть веселее. И опять же, закольцовывая нашу передачу, я возвращаюсь к тому, что я уже упоминал Far Cry New Dawn. Короче, не хватает... Персонажи с характером. Меня бесит, что Артем не говорит. Причем диалоги построены по принципу чубаки. То есть, ну, что такое принцип чубаки, когда у тебя есть персонаж, который что-то говорит, и это понимают герои, которые находятся внутри сцены. Но то, что говорит чубака, не понимают, собственно, зрители, которые смотрят это кино. Поэтому нужно писать диалоги так, чтобы зритель из контекста по ответам персонажей, который общается с чубакой, мог понять: ага, чубака имел в виду то-то и то-то. Ага, чубака вот такой в плане характера. Тут Артем это Чубака. и это выглядит максимально странно, потому что от Артема, несмотря на все это, постоянно ну, пытаются добиться каких-то ответов, но в отличие от чубаки этого двухметрового лохматого пса, он даже не мычит, он не издает ни звука, если это не загрузка, где Артем записывает очень важной мыслью свой дневничок с единорожиками и радугой на обложке. Нет, и это выглядит немного странно, потому что, ну, это выглядит так, как будто Артема просто не сказать. Это человек, который плывет по течению, у него там э, жена умирает, допустим, ну не умирает ли, там грозит опасность или п*** происходит все смотрят на него типа Артем ну что думаешь Артем молчит и вместо него говорит жена возможно жена это его а, мапет а, чревовещатель я не знаю он какой-то особо удивительный это блин ну, это
0: выбивает а может он просто тряпка и она такая типа слушай я сама скажу и бьет его, если он... Ну, придется. слушай, когда
1: они нет рядом, он общается с ее батей, и батя все говорит за него. Он что-то спрашивает, не получает ответа, кивает такой, типа, а, да-да, ты имел в виду это? Да, понятно, все. Что, а что Артем, если у Артема такая охуенная
0: мимика, что все его сразу понимают? Знаешь, бывает когда человек смотрит, и ты все понимаешь. Но мы ее не видим.
1: Например, Джим Херри, молодой, так, в -то того.
0: Ну, поэтому Артём, он
1: такой, знаешь, он немногословный,
0: он такой, ему особенно... Ну, возможно, просто никто, на самом деле, над этим не заморачивался. В «Сталкере» же так же был или нет? У меня есть ощущение, как будто это просто какая-то такая привычка, что ли, знаешь, привычка, вторая натура. Знаешь, кто то есть даже кто заговорил, чувак, знаешь, кто заговорил? Так, ну-ка. Ты в «Форсеке» не играл, э, главный герой в не заговорил. Да ладно? То есть там просто ну этого начала форсейкен, когда убивают Кейда, э, завала и вот этот вот это как, вторая там стоять что-то говно. Но мы не знаем, мы не можем этого Ультра на что сейчас ловить, там вот этот ультра Носок помнишь, который злодей. Мы что-то не знаем и страж такой: так с меня короче хватит, это такой типа нехуй себе. Это все, что он сказал за все время, но он хотя бы что-то сказал. Как это
1: объяснялось?
0: Да никак, он просто сказал и пошел дальше типа своими. А что так можно было? Да, просто, ну, знаешь, это как молчаливый боб, когда помнишь? Да-да-да-да-да-да да, Вот, поэтому Артёму, короче, дисреспект выражаем, от подкаста не занят... Если ты Артём, это ты не, не говоришь, ну, блин, такое себе
1: yeah. да. Короче, давайте я выключу берсерк-мод Все. Бобёр, выдыхай И... Наверное, расскажу про то, что меня в этой игре потрясло, удивило и порадовало в хорошем смысле, потому что такого на самом деле гораздо-гораздо больше, чем каких-то отдельных бесящих моментов. После какого-то периода игры и погружения в мир метро ты просто свыкаешься. Знаешь, это как жизнь в регионе России, ты просто свыкаешься, типа... При этом в метро Exodus есть некий нарративный диссонанс. С одной стороны, у тебя полная трешанина в плане истории, и тут же рядом все, что касается побочных квестов. Э, не знаю, нарратива на местах. Вот ты приезжаешь в первую же деревеньку, и встречаешься с теми самыми э, участниками этой секты технофобов, которые верят в царя, в царь-рыбу, которая обитает где-то в тех же водах, поклоняются ей, они скидывают ей трупы своих умерших, потому что считается э, благодаря отцу Силантию, который, конечно же, врать не может, потому что, ну, знаешь, вот если ты называешь своего сына Силантией, то ты предполагаешь, что говорить он будет только правду и только правду, даже если он не держит руку на Библии. Короче, и все это довольно прекрасно, то есть ты понимаешь все сразу про персонажей, которые там обитают. Ты понимаешь их страхи, понимаешь, что к этому могло привести, в этот момент ты задумываешься, что это очень похоже на Байошок в русских реалиях. Прямо как анабиоз «Сон разума», только вот в эти моменты, наверное, «Метро Эксодус» ну как-то более стильно, более глубоко, более интересны следуют какие-то человеческие натуры. И, само собой, это все еще не нечто сложное в плане каких-то высказываний. там Окей, следующие чуваки после сектантов — это, угадай кто, людоеды. <сёк> <сёк> ну, просто вот 4 Games шли по неким наборам персонажей, которые обычно населяют мир... Ä, Россию. <сёк> ...после катастрофы, я хотел сказать, но, ну окей, так это тоже может быть... Пусть тебе будет сыдно, грусофоб. И в эти моменты все прекрасно. Церковь в Силанте оформлена изумительно, ее тупо интересно разглядывать. Соседние заводы, на которых щемятся бандиты, ну, тоже прикольно. Везде есть какие-то маленькие истории, вплоть до механика Креста, который говорит с тобой: ну, чистым блатником. То есть яркие персонажи какие-то тоже есть, не все озвучены хорошо, но так или иначе, метро работает на полное погружение. Более того, это полный антипод Far Cry New Dawn, в том смысле, что в отличие от игры Ubisoft, тебя не дергают каждые 5 минут за руку и показывают тебе, что смотри, вот этот пиздано. Метро Exodus построено более умно в плане, например, левел-дизайна. То есть некоторые персонажи рассказывают тебе, что а вот посмотри-ка за горизонт, там происходит то-то, то-то и вот это. И с одной стороны ты понимаешь, что тебе только что скормили информацию. Но при этом, если бы я оказался в этом самом месте, это был бы логичный вопрос, а что там, блять горизонтом? И что это за странное здание? Может ли оно мне помочь, например, в, мои... в моих желаниях? Опустить мост, чтобы поезд проехал чуть дальше. И вот если Far Cry New ты пятая Far Cry тоже тебя хватает и начинает трясти, просто а, сука, веселись то метро Exodus это максимально размеренный экспириенс. Я даже думал в какой-то момент о Red Dead Redemption 2, но все-таки RDR 2, на местами прям совсем медленная, тут же все-таки стараются держать баланс. Не слишком тебя за монстрами, которые вылезают из-под воды, но и при этом не давать тебе заскучать совсем уж. И в этом очень много кайфа, потому что все идет в твоем сука, темпе. Ты можешь остановиться и посмотреть на ту самую церквушку. Я не буду рассказывать о том, что будет дальше, потому что непременно кто-нибудь посчитает это спойлером, скажет, что я лох. Хотя я уже рассказал про Людоедов, но я не буду рассказывать, где все это происходит. Окей, сами узнаете. У тебя есть время осмотреться, и самое главное тут есть на что смотреть. Игра выглядит из-за дизайнина просто, ну, мое почтение. И когда в самом начале игры Артем оказывается на одной из улиц Москвы. Которая превратилась в огромную свалку машин, и я вижу огромное количество этих самых автомобилей, которые свалены друг на друга. Там танки, там еще какие-то разбившиеся вертолеты. И ты понимаешь, что мыла нет. Все видно предельно четко. И это, конечно, было какое-то прям странное ощущение, как будто я включил Next-Gen игру. Я думаю, что на компе будет еще мощнее, особенно с RTX. Это прям я уверен, будет бомбой. Мне интересно посмотреть сравнение.
0: Ну, Знаешь, те, те демо куски, которые я видел на мощных машинах, мне кажется, все-таки мне не хватало там HDR, если честно. Потому что картинка выглядела какой-то супер резкой, знаешь, как будто какой-то гиперреализм. У меня это было такого не было. неприятнее. Но у
1: меня HDR Но... работает.
0: Вот. Поэтому я думал, что о том, что возможно, но пока мне этого не хватало. То есть было как-то... Хотя, может быть, это тоже были еще и бибилды, это.
1: Возможно. Еще благодаря Exodus я осознал, насколько же Россия и разрушенная Россия — это все-таки великий сеттинг. Насколько же не хватало вот именно чего-то понятного именно тебе, когда ты приходишь к какому-то чуваку в коптерку и видишь, что он сделал себе рукомойничек, из э, старой какой-то кастрюли, на которой нарисованы персики и думаешь о том, что у меня же стоял на, на даче точно такой же давным-давно. Когда ты видишь эти цирквушки деревянные с, не знаю, рядом деревья уазики, еще что-то блин, ну вот екает что-то в сердце и вот 4A э, Games удалось передать красоту и некую отчужденность российской природы. Я не, не знаю точно ли я ее это, описал то, что я имею в виду но вот когда я смотрю на... Когда я проезжаю, допустим, на поезде и смотрю на то, как замело э, огромную просторную Россию, я почему-то думаю именно об этом, и вот это чувство я словил именно от метро Exodus. Я считаю, что это прекрасно, потому что оказалось, что вот чего-то подобного мне не хватало, потому что обычной серости, обычных домов ретрофутуризма, как в Фоллауте, ну, я наелся этого. И благодаря тому, что метро, наконец-то, вышло, собственно, из метро и заглянуло в, в разные уголки России, ты понимаешь, вот, насколько же... Насколько же пизда, Ранее развал! Это странно прозвучало, но этот развал прям... Это глоток свежего воздуха для... Ну, для меня, как любителя жанра постапокалипсиса. Вот у нас есть рядом яркий... Far Cry New Dawn скоро будет Rage 2, где тот же самый постапокал, но сука все яркое, гламурное, и рейвовое, а вот тут ну да все депрессивное, грустненькое российское хтонь, о которой ты уже говорил в прошлом подкасте, но вот поданное все-таки как-то иначе. Короче, что-то что-то внутри у меня ёкает и это бедно. Если вы думаете о том, что метро Exodus это какой-то шедевр, ну наверное это не совсем так. К игре можно придираться. Я ее не прошел, это важно, я не знаю, чем она закончилась. Я прошел... только я думаю, до что середины. Мы, на самом деле,
0: её, может быть, еще обсудим в следующем подкасте, потому что я собираюсь играть, когда уеду в Воронеж. Вот, отлично. Я беру с собой консоль, и я хочу ее пройти, несмотря на все ругани. Захар Бачеро говорит, что она начинается как говно. Да, там так не есть. ощущается стрельба. Там не ощущается стрельба. Есть такое, что вот импакта нет?
1: Ну, погоди, а на чем играл Захар?
0: На консоли, конечно.
1: Ну, в смысле, PlayStation 4 или... Да. Потому только. что я-то играл на боксе, и вот как раз мне очень понравилось использование, э, я не знаю, как называют, короче, вибрации на курках.
0: Да, но просто понимаешь... Не, импакт, он же еще в том, как враги реагируют на попадание, как оружие звучит, как дергается экран. То есть это сложная
1: система. Ну, да. я не могу сказать, что у меня есть какие-то претензии. Да, некоторые враги, некоторые типы врагов даже, я бы сказал, реагируют немного странно на стрельбу и попадание в них. И многие из них довольно живущие и начинают тебя драть э, довольно быстро. Это может бесить, вот. Но... Мой совет. Если вас это бесит, просто переключитесь на уровень сложности ниже. Я, например, начал на высоком. Я понял, что меня быстро зают перепроходить одни и те же моменты, как раз, возможно, по тем причинам, которые описал Захар. Я переключился на уровень ниже, начал играть на нормале, и мне стало кайфно. Может быть, это вот такой лайфхак, и стоит сразу так поступать. Если вам не нравится метро, просто переключитесь на уровень сложности ниже.
0: Поэтому... И как вот писал наш наш автор обзора, он сказал, что во второй половине игра становится сильно лучше, то есть она прям такая, типа, становится вот тем метро, которое мы любили, становится больше на него похоже, поэтому ни в любом случае дико интересно пройти, я думаю, обсудим ее еще разок уже, разбирая ее по Слушай, косточкам со всех сторон.
1: это немного странная для меня фраза, возможно я просто не настолько сильно любил предыдущей части метро, или, может быть, они для меня как-то устарели, и я понял, что я не готов в это играть. Потому что первые часы метро Exodus — это то самое классическое метро с линейными коридорами, где все темно, тебе нужно убивать кучу врагов, где-то тебе нужно прятаться, где-то тебе нужно позадувать свечки, погасить огни и прочее стелс мишура которая не то чтобы очень сильно тут нужна. Скорее тут весело просто всех отстреливать, шкириться где-нибудь в темноте и убивать противников как-нибудь по-умному. Но я боюсь это делать, потому что я знаю, что предыдущие части метро учитывали количество людей, которых ты убил. Если ты убил слишком большое количество э, людей, то тебе выдавали херовую концовку, а я херовую концовку не хочу. Но, сука, и повеселиться я хочу. Это прям дилемма уровня Dishonored.
0: Еще в, в, западные журналисты очень жалуются, что открытый мир такой себе и как бы и не очень работает. Что атмосферно это красиво, но механики как будто лишние. То есть, знаешь, метро поругали за все. Хотя, в общем-то, по, по, по большому счету и хвалят, и ругают за все тоже, за что ругали и хвалили предыдущие метро.
1: Ну, слушай, открытый Крым мир тут немного условный. То есть, у тебя есть уровни хабы, в которые да. ты приезжаешь, и вот у тебя открытая местность. Вопрос, были ли они нужны. Мне вот кажется, вот. что были нужны, потому что, ну... М метро как игре, как концепция стало тесно в туннелях. Поэтому логично было вывести игрока наружу. У тебя есть разные направления, куда ты можешь идти. Некоторые персонажи подсказывают тебе, что за достопримечательности тебя ждут в том или ином месте. Но это часть опыта от исследования. Метро для меня красиво зарифмовался с Far Cry Юдон как раз тем, что Far Cry было довольно исследовать и тут исследовать. Вот тут в отличие от какого-нибудь Fallout 4 мне интересно собирать склянки, интересно подбирать э, всякие ресурсы для того, чтобы скрафтить себе патроны, например, потому что патронов тут часто очень сильно не хватает и вы начинаете натурально отбиваться кулаками от напирающих ну, на вас монстров. Нет, да. это Знаешь, тоже даже... довольно прикольно.
0: Самый важный вопрос. От чего будет гореть вата?
1: если неправильно, короче, заправить вейп.
0: <смех> ну, короче, Логунов писал, что вот, вата сгорит от этой видеоигры. Было там что-то вот такое?
1: Ну, слушай, из того, что я тебе писал, вот, по-твоему, было или не было? Ну, типа,
0: что правительство но... обманывает, и войсканаты... Да, там над... есть один момент
1: с правительством, когда выясняется, что... Короче, это спойлеры, но я, я скорее всего, понял... Тогда не будем тогда говорить Скорее всего, я понял, о чем говорил Антон. И, ну, меня это как Никак не задело, вот Но наверняка найдутся чуваки, которые Скажут, что, б***ь, это, это Надо запретить, как и смерть Сталина Или еще что-нибудь Я бы
0: хотел запретить смерть Сталина, чтобы он был Вечно живой, конечно, да, да. Так и вот надо было сделать Почему Сталин не, не додумался запретить себе умирать? Ну, короче, я дико... Я-я-я очень хочу... Метро. Я не знаю, так тупо, так прикольно, такая, не знаю, такая какая Слушай... Это, на поезде. Слушай, они даже только... не шутили про то, что у кого как кто-то куру везет
1: с яйками? Ну, это да, же в поезде да, игра. Как только ты выйдешь за пределы Москвы и в первый раз выйдешь на вот это вот... Ну, вот на это... Ну, не полюшка, короче, вот на эту речку подзамерзшую, ты поймешь, что эту игру стоило создать только вот ради этого ощущения. Вот этой... Русской загадочной природы, соприкосновение с ней. Зачем гулять на улицу, когда у тебя там самый сильный снегопад в Москве за 140 лет? Просто запускай метро и гуляй там. Не так холодно.
0: И, и... кто не даст. Ну, хотя бы можно за, на контрольной точке сохраниться, в отличие от улицы родного города, дорогой слушатель или
1: слушательница.
0: Президент Иванов? Сэр?
1: Расслабься, служивый. Все в порядке. Я просто такой же, как ты. Просто... Президент России. Ну... Тот самый... Красивый. Послушай, мне нужны коды доступа к ядерным боеголовкам. Ну, сэр, зачем? Зачем? Я прошу у тебя коды доступа к ядерным боеголовкам. Как думаешь? Зачем? Да потому что я хочу нанести ядерный удар по нашему врагу, который совсем распоясался. Вы готовы развязать ядерную войну? Так точно, Служивый! И неужели я слышу неодобрение в твоем голосе? Но... Не я, не я начал эту войну! Посмотри на то, что происходит в мире. В один день выходят две игры про ядерный постапокалипсис. Far Cry New Dawn, Metro Exodus, и ни одна из них не выходит на Nintendo Switch. Я рассматриваю это как акт неуважения. Как акт агрессии по отношению к единственно верной консоли. Настала пора напомнить им, что такое Nintendo Apocalypse. Кто я такой? Кто здесь настоящая власть? Так что давай, диктуй мне эти ебаные коды. Мы покажем им. Как горят Джой
0: Передаю коды. Джек Рамси. Владислав. Амбивалент. Роберт Маккейн.
1: Маккейн? знакомая фамилия.
0: Лющенко Вячеслав. Павел Тернюк. Дэми. Степан Степанов. Угу. Иван Карпан. Андрей Фролов. Ага. Коррозия. Да. Картон да. Хед. Угу. Илья Ермолов. Витька Телегин, Кирилл Делегой, Алексей Килентьев, Алексей Корнев.
1: Ну вот и все. Самое время войти в эпоху Nintendo. Трепещите, Билли Боя и Сони Боя! Наступил новый порядок. Ну и с вами был подкаст «Не занесли». Как всегда, я, Максим Иванов, Павел Пивоваров, в Твиттере, Паш Понят, Паша, I love Sengimi, это я. А еще, если вы не знали, есть подкаст «Не занесли» и его паблик, паблик или группа у нас, короче, какая-то хуйня такти у нас есть, которая так да, и называется все «Не все, занесли». И Patreon. И Patreon. Если,
0: каждый вас, если каждый из вас подпишет на Патреон хотя бы по доллару, мы сможем больше вообще не работать, но будет супер.
1: Не сможем, скорее всего, потому что иначе меня депортируют.
0: Ладно, аргумент. И я смогу не работать. Знаешь, если, как, знаешь как звали
1: бы Жерар Департье, если бы его выслали из страны?
0: Депортия. Да! Очевидно, да. В общем, подкаст не занесли машинисты вашего сердечка. отправляют поезд в увлекательнейшее путешествие подкастинга.
1: Название твоего домашнего порно. Машинисты моего сердечка. И до скорых встреч. Пока! Пока!